0: Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC. Así es, y esta mañana nuestra compañera, la, la periodista Sirenia Celestino Ortega, integrante de CIMAC, nos habla acerca de que el siguiente paso son las mujeres. Sirenia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días a todas las escucha pues así es, a unos días de que acabe este año quisiera traer a la mente a una mujer clave para lo que hoy somos, no solo las mujeres, sino para lo que somos todas las mexicanas y que seguro su historia se repite en muchas mujeres alrededor del mundo. Ella es Malinci o la Malinche, es un personaje excepcional de la historia de México que tuvo un papel clave en la llamada conquista. Sin embargo, no hay certeza de que su nombre haya sido Malinali hierba. Esta idea surgió en el siglo XIX. Lo que sí se sabe es que es una vez bautizada se le asignó el nombre de María. De acuerdo con la investigación de la doctora Cristina Córdoba-Ucalde, Valentín Pueynagua fue originaria de Mugla, cerca del actual Costa Veracruz. hija de nobles subordinados al poderío mexica. Su madre, al quedar viuda, se volvió a casar y de esta unión nació un hijo. Por lo tanto, su padrastro la regaló como esclava en Tabasco. Cuando los españoles llegaron a estas costas, los indígenas nobles les regalaron 20 mujeres para su servicio, entre ellas la llamada Maluche, a quien Hernán Cortés regaló a su lugarteniente. Muy pronto esta mujer destacó por su dominio de las lenguas, el náhuatl que era su lengua madre, una valienta, valiente de maya que aprendió rápidamente como esclava, y el castellano, lo que le favoreció para convertirse en una figura política muy importante. Si bien su presencia como mujer en una estructura política patriarcal causó incomodidad entre los indígenas y los españoles, su papel principal era de interlocutora entre una sociedad en el siglo XVI que le hizo ganar el título de Doña, Doña Marina, por su destacada importancia y colaboración. El carácter negativo de la Malinche como símbolo de traición se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX con la exaltación de los hombres que defendieron la patria y la creación del culto a Cuauhtémoc con quien se resaltaba la mexicanidad. De ahí partió toda una idea negativa de su nombre. La traidora, la que apoyó al enemigo, la que se benefició de la invasión. Pero, ¿qué beneficio tendrían las mujeres de la violencia? ¿A quién traicionó? ¿Al pueblo acostumbrado a vender y regalar mujeres? Doña Marina no traicionó a ningún pueblo, mucho menos traicionó a los mexicanos. La conquista fue un proceso muy largo y no lo realizaron solamente los españoles. Esta la realizaron también los indígenas, aliados a los europeos. Para la región tlaxcalteca, aliados de los españoles, Doña Marina fue la representación simbólica de la unión del pueblo indígena y del pueblo español. Incluso en algunas prácticas rituales de origen colonial, la figura de la Malinche se influyó de manera positiva y siempre como mediadora ya sea entre dos bandos o entre dos planos, el, mund el mundano y el sagrado, o quienes vienen de fuera y quienes defienden su territorio. Lo cierto es que la Malinche fue una mujer política, brillante, traductora, el intérprete, un puente de comunicación. La palabra de Malinche es una apuesta por romper con la estigmatización de la voz de las mujeres, reconocer el lugar que desempeñan en una sociedad dispuesta a negarlas, mirar sus aportes, que su palabra sea escuchada y a la vez ser la que explica en voz propia el sentir de tantas otras. Yo tomo la palabra de Malinche también para reafirmar a las mujeres como sujetas políticas de feminismo, porque nuestro ser mujer, es decir, el sexo, la diferencia sexual al nacer, sigue siendo la base de las desigualdades y las violencias que vivimos en la actualidad, todas las mujeres, porque 11 casos de feminicidio al día lo comprueban porque seguimos viviendo violencias en lo íntimo, en lo privado, pero también en los espacios donde participamos. La reciente encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares, la IRE, señala que siete de cada 10 mujeres hemos vivido al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual o patrimonial, económica, sobre todo si viven en entidades como el Estado de México, la Ciudad de México y Querétaro, que son las entidades con mayor prevalencia de violencia. Y digo en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, por ejemplo, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar o en la comunidad, donde se vive hasta el 45% de estas violencias. La misma encuesta habla de la poca confianza en las autoridades y la nula no posibilidad de ayuda que encuentran las mujeres, incluso por vergüenza o por miedo de las consecuencias. Es apenas pues, un 78% no presenta queja de ninguna de estas violencias. ¿Cómo podríamos las mujeres identificar la violencia, salir de ella? ¿Cómo lograr irnos a la primera? ¿Cómo ayudar a otra? Renunciar a la permisividad de la violencia, de la permisividad social, como un primer paso para mandar un mensaje contundente a las mujeres. Tu vida importa, porque siempre, en cada momento histórico, hay mujeres emblemáticas trabajando por otras mujeres, mujeres puentes, muchas, muchas malinchas porque mientras en otros países se piensan en políticas de avanzada para la igualdad entre todas las personas, en México el siguiente paso siguen siendo las mujeres. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias a ti por el comentario, Sirenia Celestina Ortega. Un abrazo para ti y todas las compañeras de CIMAC. Nos estamos escuchando la próxima semana y seguimos leyéndolas en redes sociales. Un abrazo. Un abrazo y excelente fin de año. Igual para ustedes. Hasta pronto.